0: du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, je me présente Victor-Alexandre Reyes-Bruno. Vous écoutez La Balado du Cridac. Jusqu'à la fin du mois, La Balado du Crédac donne la parole à des chercheuses et chercheurs pour prendre la mesure des défis qui attendront le Québec dans le contexte post-Covid-19. Cette série spéciale, en collaboration avec La Presse Plus, est coordonné par deux des membres du CRIDAC, Guy Laforêt, directeur de l'École nationale d'administration publique, et Jean-Philippe Warren, professeur à l'Université Concordia. Nous nous entretenons aujourd'hui avec Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des Arts et des Sciences de l'Université de Montréal et professeur de philosophie des sciences sur l'importance de la recherche et de son lien avec la société. Nous sommes lundi, le 20 avril. Monsieur Bouchard, merci de vous joindre à nous pour la balado du CRIDAC. Bonjour. Bonjour. On aime commencer la balado en discutant rapidement de, des enjeux qui vous, vous préoccupaient avant qu'on soit mis en confinement. J'ai la chance d'être doyen d'une grande faculté très diversifiée. Et
1: donc, ça me permet de constater comment la recherche est effectuée, euh, que ce soit en sciences humaines, sciences sociales, sciences naturelles, et comment, euh, au-delà de la diversité des, des objets d'études, comment les différentes disciplines, les différents champs d'études utilisent différentes méthodes et ont différents critères de, euh, de la valeur de leurs travaux. Mmh. Donc, comme philosophe des sciences, depuis plusieurs années, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de mieux comprendre la diversité de l'approche, on dit scientifique, mais de l'approche de recherche en général. Mmh. Et euh, avant la COVID, mais je dirais euh, depuis des années, puis en quelque sorte ça change pas non plus. Je me demande comment, en tant que société, on peut mieux soutenir cette diversité de recherche là, et comment on peut aussi mieux en profiter. Et euh, ça, c'est ce qui m'anime depuis euh, depuis mes travaux de, de doctorat. Donc je dirais, l'avant et l'après-COVID n'ont on pas tant changé que ça euh, par rapport à mon intérêt pour le fonctionnement de la recherche. Ce qui change, c'est de, de voir comment euh, la réalité actuelle puis les années qui vont suivre vont euh, changer le contexte euh, mmh. dans lequel cette recherche-là est effectuée.
0: Dans votre texte paru sur La Presse+, Plus, vous soulevez que l'Allemagne, notamment, sont des exemples ben, en fait est un exemple à suivre en matière de recherche qu'est ce qui le distingue du canada et du Québec en particulier
1: si on prend euh, l'allemagne je, je mentionne aussi la corée du Sud mm -hmm. mais j'aurais pu prendre d'autres pays ce qui est intéressant il y a des indicateurs très révélateurs sur différents volets de l'activité de recherche donc que ce soit le nombre de chercheurs que ce soit la, le pourcentage du piB du produit intérieur brut d'un pays qui est investi en recherche et développement, le nombre de brevets, le nombre de PhD. Il y a, il y a beaucoup de données sur différents pays sur l'intensité de l'activité de recherche. Et ça, c'est quelque chose, euh, en fait, c'est des données qu'on peut consulter sur le site de l'OCDE. Et on peut s'amuser à générer des graphiques, faire des comparaisons entre pays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment c'est corrélé au développement économique. Donc, ça, on peut facilement le voir euh, sur, avec ces données-là. Mais aussi, lors de crises comme celle-ci, on peut constater aussi comment la recherche a un impact, au-delà de l'activité économique, ce qui est un impact réel, a mm. un impact sur la vie des gens. Et je dirais, l'Allemagne euh, et la Corée du Sud sont deux pays qui euh, investissent massivement en recherche et développement et le font depuis depuis plusieurs années. Mmh. Donc, lorsqu'il arrive soit des nouvelles opportunités économiques, soit des nouveaux défis sociaux, bien, ils ont plus de savoir pour les aider, mais ils ont aussi, et ça, c'est là, je crois, où ça c'est intéressant pour une crise comme la COVID, ils ont plus de talent. Ils ont des personnes hautement qualifiées pour faire de l'évaluation, que ce soit d'intervention clinique, que ce soit de de nouvelles politiques de, de distanciation, et ainsi de suite. Mais ils ont le talent pour évaluer la pertinence d'une approche d'une politique localement. Mm -hmm. et, et ça, c'est pour ça que le Québec et le Canada font très bien. Ça, je, je tiens à le souligner. Là. Euh, Québec et Canada investissent beaucoup en recherche. Mais lorsqu'on compare à l'international, on voit que certaines locomotives, que ce soit économique ou développement scientifique et social, en fait, investissent beaucoup plus que nous. Mm. Et ce que je voulais exprimer dans la lettre, c'était que l'après-COVID poserait des défis pour toutes les sociétés. Et euh, je ne le mentionne pas dans la lettre, mais moi, je serais prêt à prédire qu'il va y avoir une espèce de, de chasse aux talents euh, à l'ère mondiale. Ah oui. C'est toujours le cas, mais étant donné les grands besoins nationaux partout dans le monde en même temps, moi, je m'attends à ce que les chercheurs soient euh, courtisés par différents pays mmh. pour régler les problèmes ou développer les opportunités là, euh, à l'ère locale.
0: On peut penser microbiologie, euh, les, euh, les infectiologues. Euh, donc, il y, y a une frange en particulier euh, de scientifiques qui risque d'être plus courue. Est-ce que vous pensez que l'ensemble du corps professoral ou de la recherche va être Ré recherché?
1: Oui, c'est ça. Est-ce que, est -ce que toutes les, les sociétés vont être assez, je dirais, euh, avisées pour courtiser la diversité des chercheurs? Mm. Ça, je ne le sais pas. Euh, mais je sais qu'ils devraient le faire. Euh, mm. et, et si on regarde, euh, les besoins de recherche biomédicale sont immenses. Et ça, c'est ce dont on parle. C'est certain que quand on parle de vaccins, bien, bien sûr, il va y avoir une chasse aux immunologues, mmh. euh, mais ce n'est pas juste de ça dont on a besoin. Donc, dès que... Quand on parle, par exemple, des défis des finances publiques au cours des prochaines années,
0: mmh.
1: bien, comment on fait un système d'impôt dans ce nouvel horizon-là, où les finances publiques sont sous une pression inouïe, mais la démographie euh, ne suit pas de la manière qui nous aiderait le plus. Mmh. Ben, je ne peux pas demander à un immunologue de me trouver cette solution-là. On, on va avoir besoin d'actuaires, de, de démographes, de politologues. On, on va avoir besoin d'une très grande diversité d'expertise pour prendre les bonnes décisions rapidement et les implanter intelligemment. Mmh. Et ça, euh, je suis absolument convaincu que... L'expertise de, de toutes les disciplines est absolument essentielle pour se relever haut et fort d'une crise comme ça. Mm. Est-ce que tous les pays vont le faire? Je suis convaincu que les pays qui investissent beaucoup en recherche, je prends l'Allemagne, l'Allemagne et la Corée du Sud, là, mais je ne dis pas que je voudrais qu'on fasse exactement comme eux, ce n'est pas ça le but. Mais depuis des années, ils investissent de très grandes sommes, à la fois en recherche appliquée avec des contacts avec l'industrie. Euh, en Allemagne, on appelle ça les Fraunhofer, là, qui est une espèce de, euh, des, des lieux de recherche pour faciliter l'interface entre recherche, disons, para-universitaire et industrie. Mm. Mais au même moment, ils investissent aussi dans les instituts Max Planck qui, euh, eux, font de la recherche vraiment fondamentale, que ce soit en sciences naturelles ou en sciences sociales. Mm. Et Corée du Sud, au même moment où euh, les grandes compagnies coréennes investissaient dans des PhD, recrutaient des PhD pour faire de l'innovation, ils s'investissaient dans de la physique théorique. Euh, et donc, en gros, c'est que ces pays-là voient le continuum absolu entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, entre la recherche disons, euh, pour le bien de la science, on va le dire comme ça, mm. et la recherche à vocation de développement économique. Mm. Et, et je serais, euh, je suis convaincu qu'ils vont poursuivre à le faire parce que ça les a très bien servis dans les dernières décennies. Mm. Et, et donc, quand va venir le temps de, disons, repenser à l'organisation de nouvelles écoles qu'on va construire, ben oui, bien sûr, ça va être des microbiologistes, des gens de santé publique, mais il va aussi avoir des psychoéducateurs, il, il va avoir une diversité d'expertise pour faire les bons gestes à un moment où chaque dollar va compter plus que jamais.
0: Oui, Justement, le nerf de la risque d'être l'argent, donc au-delà de l'investissement en argent, est-ce qu'il y a une autre façon d'investir en recherche?
1: L'argent, c'est le... Je dirais... C'est évident qu'il faut des ressources financières pour cette recherche-là. Mais il y a une espèce de, de culture de, de la curiosité ou de l'innovation. C'est anecdotique, mais lorsque euh, quelqu'un travaille sur son doctorat, sur son PhD, et que là, est, disons, au party de Noël, mmh. il raconte à son cousin, à sa, à sa tante, euh, bon, il ah, qu'est-ce que tu fais de bon? Puis, et là, la question, et c'est une question bien intentionnée, souvent, elle est inquiète c'est « qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Mm » -hmm. La vraie question qu'on devrait tous souhaiter, sans qu'on la pose explicitement, c'est « comment va-t-on bénéficier de mm. tes talents? Mm. » Et, et c'est encore une fois, c'est anecdotique, mais si vous achetez un billet d'avion en Allemagne et que là, vous, vous avez dans le formulaire, vous devez préciser « est-ce que vous êtes un homme, une femme? Est-ce que vous êtes docteur? » Mais docteur... Il veut dire PhD. Mm. Donc, en gros, euh, de manière un peu, euh, euh, je ne vais pas dire subliminale, mais il demande aux gens de s'afficher comme PhD oui. parce que c'est valorisé collectivement. Mm. Il y a eu un cas aussi il y a quelques années où un élu allemand avait menti sur le fait qu'il avait un PhD. Donc, il, avait, il affirmait avoir un PhD alors qu'il n'en avait pas. Au Québec, puis au Canada, j'ai peur, puis peut-être que je suis trop critique, mais j'ai l'impression que les gens cachent leur éducation, parce qu'ils ont l'impression qu'ils euh, vont être perçus comme se prenant pour un autre. Et, et ça, je dirais, au-delà de l'argent, il faudrait être fier et reconnaissant qu'il y ait plein de, je dis des jeunes, mais des jeunes et moins jeunes, qui souhaitent Poursuivre des travaux avancés qui leur permettent de mieux comprendre le monde. Mm. Puis ensuite, on devrait les recruter activement dans nos ministères, dans nos organisations. Donc, l'argent, c'est bien, mais je dirais euh, le respect, c'est mieux. Euh, mm. Si, si nous, toutes nos organisations euh, voyaient, comprenaient que c'est dans leur propre intérêt de recruter plus de gens qui ont des spécialisations, qui ont des compétences complexes, euh, je pense qu'on se relèverait, on se porterait beaucoup mieux comme société que si on, on fait juste focaliser sur, disons, le nombre de brevets que ça peut générer.
0: Mmh. Dans le contexte de la COVID-19, on sent qu'il y a le meilleur et le pire de notre société qui ressort. Les fausses nouvelles, puis les théories du complot... Euh, qui sont certainement dommageables pour la démocratie. Les experts, les institutions sont remises en cause par une certaine tranche de la population. C'est quoi le rôle des universités, c'est quoi le rôle des experts dans ce débat-là?
1: Donc ça, c'est très intéressant parce que on est, on, plusieurs sont, sont très préoccupés par, disons, l'influence des fake news et leur mmh. capacité de contagion grâce aux médias sociaux. L'éducation avancée, nous, nous offre un genre de système immunitaire mmh. euh, quand on parle de pensée critique ben oui c'est pensée critique par rapport à ce que euh, une forme d'autorité peut nous dire mais c'est aussi une pensée critique face à des groupes plus ou moins bien intentionnés mmh. qui essaient de nous influencer et prendre contrôle de nos actions et, et donc d'abord l'éducation ça a rien de nouveau ou d'original là-dessus mais euh, sa capacité d'émancipation des individus et des collectivités est colossale.
0: Mm.
1: Donc, ça, on pourrait voir, euh, disons, le taux de propagation des fake news euh, <rire> selon différents niveaux euh, d'éducation. Euh, L'éducation, ça ne rend pas plus intelligent, ça donne des outils. Donc, ces outils-là, dans un contexte où il y a beaucoup d'informations non validées, pas d'informations, de mensonges, mm. Bien, on a les outils pour déconstruire ces discours-là. Donc ça, je dirais, c'est le grand principe. De manière précise, je dirais, des crises comme ça nous rappellent la justesse de nos choix fait une différence. Mm. Et, et donc, c'est pas comme si, c'est pas grave si on, on va à gauche ou à droite, qu'on aille en haut ou en bas, parce que de toute façon, on va se retrouver au même endroit. Mais si on se trompe par rapport à des mesures ou à une nouvelle politique publique, bien, il y a des gens qui peuvent mourir. Et, et donc, quand, quand on, on a cette espèce de prise de responsabilité-là, euh, ce ne sont pas aux experts de décider, parce qu'on est en démocratie, il faut chérir ça, on, on, on souhaite chérir la diversité d'opinion puis la liberté de prise de décision, mmh. mais ça nous responsabilise d'avoir la meilleure information possible, Hum. Le meilleur éclairage possible avant de prendre ces décisions-là parce que ça a un impact sur les autres. Donc, écouter les experts ou du moins les entendre, c'est une responsabilité morale. Euh, et ce n'est pas juste de dire « ben là, moi, ce n'est pas vrai que je vais laisser euh, tel expert décider si je sors euh, jouer au basketball. » Ce n'est pas ça. là ouais. C'est de dire « je vais décider ou nous allons décider collectivement. » Mais comme ça a un impact sur la vie des autres, nous avons une responsabilité morale d'au moins prendre acte mm. euh, ou d'écouter ou de, de, de se laisser aviser par des gens qui ont étudié ce phénomène-là plus longtemps que nous. Mm. Ensuite, comme démocratie, bien, on peut décider qu'on valorise autre chose, mais ne pas prendre très au sérieux les recommandations des experts puis, que je, je dis bien, prendre au sérieux, ça ne veut pas dire suivre exactement ce qu'ils disent. Là. Mais si on ne prend pas sérieux, au sérieux ce que les experts nous disent, je crois qu'on on ne remplit pas pleinement notre responsabilité morale envers
0: autrui. Surtout que ces décisions-là ne sont pas prises dans le vide. On sait qu'à la santé publique, il y a un comité d'experts. C'est un peu de la même façon que le système scientifique fonctionne Peut-être que c'est ça qui est mal compris au travers de la société.
1: Exact. Une des Quand on regarde les soit les groupes anti ou, euh, des groupes anti-vaccins ou des climato-sceptiques ou des créationnistes, mm. il, y a, il y a des espèces de, de faux arguments récurrents qui est que, ah oui, mais là, ils nous demandent d'écouter béatement ce que les experts nous disent. Donc, ils, ils, ah, ils nous demandent de faire un acte de foi envers les scientifiques. Mm. Mais en fait, c'est très important de comprendre que la démarche scientifique a des, disons, des, des méthodes autocritiques. Il y a un scepticisme mm -hmm. intrinsèque à la recherche. Mm -hmm. Et donc, ce n'est pas un acte de foi. C'est justement euh, une démarche ou un scepticisme, je dirais, méthodologique. Donc, mm -hmm. ce n'est pas qu'on présume que la personne nous ment c'est qu'on présume que ces affirmations doivent être confrontées au réel ou confrontées euh, à des modèles. Et, et donc, ça, c'est quelque chose qui est important, je dirais, qu'on devrait tous dont on devrait tous se rappeler. C'est que, la, là, je dis la méthode scientifique comme si elle était homogène, c'est plus compliqué que ça, mais oui. l'approche de la recherche est une approche où il y a du scepticisme à chaque étape, et c'est ce qui fait que le résultat a été confronté au réel ou au modèle d'une manière beaucoup plus vigoureuse qu'à peu près n'importe quelle autre affirmation dans la société. Mm. Ça ne veut pas dire qu'elle est vraie, ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure, mais ça veut dire que toute autre chose étant égale par ailleurs, sont, elle est plus solide. Et, et ça, euh, c'est quelque chose qui fait que l'expertise développée en contexte de recherche universitaire. Là, là je suis plus pointu. Là. Quand je parle de scepticisme organisé, ça opère dans la recherche universitaire. Je ne serais pas aussi à l'aise de parler des mêmes mécanismes en recherche en contexte industriel. Elle n'est pas moins bonne pour autant, c'est juste qu'elle a pas les mêmes mécanismes de régulation. Mais la recherche universitaire, euh, que ce soit par l'évaluation par les pairs, que ce soit son... Selon les approches d'un certain type d'empirisme, euh, confrontation à l'expérience, les affirmations des experts de nos universités ne sont pas nécessairement vraies, elles ne sont pas nécessairement meilleures, mais elles sont définitivement mieux justifiées. Comme on ne peut pas tout savoir, moi, je préfère me reposer sur des énoncés mieux justifiés que sur des euh, états d'âme
0: ou euh, des, des intuitions. Le défi, donc, pour les chercheurs, chercheuses universitaires sera probablement dans une meilleure communication au public. Est-ce qu'il y a une double responsabilité entre la société et les chercheurs ici?
1: Il y a une double responsabilité.
0: Donc, les, les chercheurs
1: doivent être plus attentifs à comment la société comprend leurs actions. Et donc, s'ils sont en mesure de mieux le communiquer, tant mieux. Je pense pas que c'est à chaque scientifique de devenir vulgarisateur. Je pense pas que c'est ça l'objectif non plus. Mais il faut que la communauté se dote de communicateurs, de traducteurs, d'ambassadeurs. Et euh, je dirais c'est à la société aussi de euh, de décider si elle veut que les décisions soient prises en fonction de ses « gut feeling » ou euh, en fonction de « qu'est-ce qui a le plus de chances de réussir ». Et, et accepter que ça marchera pas tout le temps puis qu'on va se tromper. Mais encore une fois, on a une bien meilleure chance de réussir avec en suivant la, les avis bien justifiés, de juste aller au gris là, des, des intuitions et des impressions. Mais c'est une, une responsabilité réciproque. Euh, il faut que la société s'intéresse plus à la recherche et il faut que la communauté de la recherche soit beaucoup plus attentive à comment euh, la société euh, perçoit ce qu'elle fait et les deux doivent garder une certaine autonomie aussi. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les décideurs ne doivent pas euh, juste déléguer leur autorité aux experts. Euh, les experts ne doivent pas essayer de prendre contrôle des décisions publiques. Les deux doivent rester en quelque sorte euh, autonomes. C'est comme ça que les experts offrent des meilleurs avis. Mm. Puis c'est comme ça aussi que les décideurs restent imputables et peuvent euh, idéalement incarner là, les, les volontés de, de la population.
0: Mm. Les investissements à venir, en votre texte, vous parlez d'une espèce d'empressement, de récolter des fruits rapidement de, cette, de cet investissement-là. On sait que le travail va se faire sur le long terme pour le développement de, de vaccins le, pour répondre aux effets de la crise. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la société québécoise à l'heure où on va commencer à, se, à sortir du confinement?
1: Je dirais je suis confiant, parce que le Québec a fait les bons choix dans le passé. Là, donc, euh, je ne vois pas pourquoi elle ne les ferait pas dans l'avenir. Je lui souhaite de, de l'ambition, de la vision puis de la patience. Hum. Euh, la, recherche, la recherche produit des idées, des savoirs, des innovations, mais elle forme du talent. Hum. Donc, même, même une grande expérience qui échoue a formé des gens qui seront extrêmement utiles pour notre société. Donc, mon inquiétude, puis ce n'est pas une inquiétude particulière pour le Québec ou le Canada, c'est pour tous les pays qui vont avoir à faire des choix difficiles de, de finances publiques, si on, par euh, une certaine impatience ou par, par sentiment de d'urgence, de nécessité de, de gains économiques à court terme, si la seule métrique de succès de la recherche devient le développement économique à court terme, bien non seulement on ne l'aura pas, parce que les grands gains économiques, c'est la recherche souvent qui prend du temps, oui. mais aussi, c'est qu'on va perdre accès à du talent. Donc, on parle du vaccin, mais même les pays là, où il y a plein d'immunologues qui travaillent sur les vaccins, même s'ils ne réussissent pas, ou même s'ils réussissent après l'équipe qui aura réussi, mm. bien, on va avoir des super immunologues qui vont nous aider de toute manière. Ce que je nous souhaite, c'est que lorsque viendra le temps, puis le temps va arriver bientôt, puisque que le, le Québec euh, a une stratégie québécoise en recherche et innovation, la SQRI, mm. qui va bientôt venir à terme. Donc, ça va bientôt être le temps de penser à la prochaine stratégie. Mm. Avant ça, le Québec avait des PNRI. Donc, c'est une politique nationale de recherche et innovation. En tout cas, ça a porté différents noms euh, au fil des années. Mais le Québec est assez avant-gardiste euh, en recherche et innovation là, pour, euh, pour la taille de notre société, de notre économie. Lorsque va venir le temps de développer la prochaine stratégie québécoise recherche et innovation, c'est légitime et important de se préoccuper du développement économique à court, moyen et long terme. C'est mm. évident. Mm. Mais il ne faudrait pas que la pression sur la finance publique nous fasse détourner toute notre attention vers des métriques de succès que ce soit juste des brevets ou que ce soit juste la contribution à la productivité en entreprise choses comme ça c'est pas que c'est des mauvais indicateurs c'est que ce sont des indicateurs partiels et que si on veut vraiment vraiment être innovant compétitif heureux épanoui, Bien, il faut s'intéresser aussi, par exemple, moi, une métrique facile, c'est euh, le nombre de PhD dans une société. Mm. Et, et ça, ce n'est pas parfait, mais ça me dit à peu près combien il y a de jeunes experts en formation dans un pays donné. Puis ensuite, ces experts-là, j'espère qu'ils ne seront pas tous à l'université, j'espère qu'ils vont être au gouvernement, j'espère qu'ils vont être en entreprise, ouais. dans des OBNL. Et, et ça, je dirais, c'est ce que je nous souhaite. Je vous souhaite que pour la prochaine stratégie québécoise en recherche et innovation au Québec, au Canada, ça va porter d'autres noms, mais qu'on a plein de défis à relever, ça va nous prendre le plus de talent possible, à la fois pour le développement économique, mais aussi le développement social. Et donc, comment, c'est ça qu'on ne pose plus la question, qu'est-ce que tu vas faire avec ce PHD-là, mais qu'on arrive à poser la question, euh, comment va-t-on pleinement profiter de la tête que tu as développée pendant ton PhD. Mm.
0: Monsieur Bouchard, merci d'avoir pris le temps de parler avec nous aujourd'hui. Merci. La balado du CRIDAC est rendue possible grâce au concours d'Olivier De Champlain, professionnel de recherche et coordonnateur du CRIDAC à l'Université du Québec à Montréal. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute. On se dit à demain.